0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Det här är en podd för säljare, säljchefer, VDR-entreprenörer där ute som vill få konkreta tips inom just försäljning och säljledarskap. Och idag har vi med oss ingen mindre än Jaja Selva. Och Från att sälja kaffemaskiner till företag på Elgiganten till att bli marketing manager inom Axfood-koncernen, marknadschef på Questback och nu global marknadsdirektör på det börsnoterade företaget Net Insight. Hon var också nominerad till, att ja, berätta ja, du som gillar att förtydliga för mig alla de här härliga nomineringarna som du har fått, berätta.
1: Nej men jag blev nominerad till ett Rise Awards som ja. det heter som är en organisation för kvinnor inom mediaindustrin Just det. inom kategorin marketing.
0: Just det, yes. så att vi har med oss en sann leads -genereringsexpert. det är därför vi har med Jaja i podden idag, vi hade tidigare avsnitt med en kvinna som heter Lisa Kruse och mm. det blev så populärt och många säljare som är ute efter konkreta tips på både vad säljare kan göra men även säljorganisationen för att förbättra den här tratten egentligen mm. så att man inte bara behöver jaga in nya leads själva ja. så att det är därför du är här idag. Höga spännande. förväntningar på dig ja. Det ska, ja. bli, ska bli jättekul att ha med dig här Men jag berättar lite grann Vem är du med dina egna ord?
1: Eh, gud vilken svår fråga Det är ju en existentiell fråga Men mm. eh, vem är jag? Jag, alltså jag har, jag brukar köra en så här snabb slogan Men eh, jag pluggade biomedicin Eh, och gick i militärgymnasium och sen halkade jag in på marknadsföring för att jag kollade på en serie som heter, hur eh, vad heter den här serien när de är marknadsförare i, på...
0: Nej, ah han där, just det jag vet inte du menar, eh, han där på typ eh, tidigt ja, typ... Ah,
1: någonting, vi får,
0: vi får skriva namnet här ah, i podden. I ah. eh,
1: men sedan men jag, trodde, jag tänkte att ja, men de verkar ha kul på jobbet. Eh, och där hamnade jag inom marknadsföring. Så att, eh, det är lite kort om i, yeah. vem, eh, hur min hjärna funkar. Ja, bra. Om vi så. Det är allt, eh, hela, hela spektrat, mm. eh, men marknadsföring har fastnat för.
0: Och du har ju lite bakgrund som säljare också. Yeah. Hur tror du att det har hjälpt dig? Som marknadsförare idag.
1: Nej men alltså jag skulle säga att det viktigaste jag har lärt mig från eh, att vara säljare. Eh, det är att så länge du kan produkten från alla vinklar. Så kan du övertala någon att älska den lika mycket som dig själv. Eh, och det är någonting som jag verkligen tagit med mig. Oavsett bolag jag jobbat på inom marknadsföringet. Jag själv, hur komplext det än är. Har verkligen gett mig tiden att förstå vad är det vi säljer. Eh, ganska på teknisk nivå. Eh, och sen, liksom, ja, du har en kund framför dig. Vad är deras behov? Mm, klart
0: <gåll> Ja, det är bra och det här med marknadsföring kan ses som lite flummigt av säljare mm. ibland och vad är det de gör egentligen där? Får vi inte fler leads? Så berätta gärna om, du har jobbat väldigt mycket med så här leads-genererande aktiviteter men när säljare ser det här, det är mycket flumm från marknadsavdelningen. Tror jag ändå att de tjänar mycket på de här varumärkesbyggande, med långsiktiga aktiviteterna eller ja berätta vad Vad kände du?
1: Ja jag tror att det, det säljare vill är ju att de vill ju sälja eh, för ett bolag som har samma brand som kanske Apple. Mm. Eh, men att bli Apple tar extremt lång tid och kostar extremt mycket pengar och kräver extremt mycket resurser. Så den förflyttningen för vanliga bolag tar mycket längre tid. Så jag tror att det vi båda avdelningar vill uppnå är samma sak. Men tidsaspekten på verkligheten är olika.
0: Mm. Och det ska vi också prata lite mer om idag. Jag kommer ställa dig en lite utmanande fråga om... Jag har ett nystartat företag och jag måste satsa på max en till två aktiviteter, ja. alltså marknadsföringsaktiviteter som då ska skapa leads för det här företaget. Mm. Vad ska jag då göra? Men mm. vi, vi lämnar den som en liten cliffhanger tills vi vidare. Yes. Berätta gärna, alltså i före intervjun så frågar jag dig om vilka typer av leadsgenererande aktiviteter som du har hjälpt företag med och stått för och har kunskap. Om idag. Mm. Och du pratade om det här med Google-annonsering. Någonting som du mm. också verkar brinna för. Så berätta gärna lite om hur det här kan hjälpa säljare för fler. Ja, Absolut. Eller?
1: Alltså Google-annonsering. Det, det känns ju som att alla vet om det. Liksom. Men eh, vart vänder vi oss eh, när vi försöker hitta någonting. När vi söker svar på frågor. Det är för det mesta Google. Vilket betyder att de som söker på Google har en... Vilja att investera eller att researcha något svar på ett problem. Vilket betyder att du måste finnas på sida ett. Just det. Och helst på de fem första. Mm. Eh, annonsering är ett sätt att liksom köpa dig platsen. Sen finns liksom uppsökordsoptimering. Som är ett sätt att organiskt finnas på eh, plats nummer fem. Mm. Eller plats nummer ett till och med. Eh, men det handlar om att vara där de söker mm. eh, efter information.
0: Mm. Om man nu säger så att en säljare sitter och lyssnar på podden och tänker så här, jag arbetar ju inte själv med marknadsföringen på företaget, däremot så kanske jag kan komma med inspiration eller kravställa till vad vår marknadsavdelning gör eller att vi ska ta in någon extern som jobbar med detta. Mm. Har du något konkret så här tips eller tricks när det kommer till just alltså att marknadsföra sig på Google som du vet funkar extra bra eller någonting man inte ska göra när man gör det som du säger typiskt misstag många gör?
1: Alltså jag tror här igen att alltså gå tillbaka till produkten. Mm. Eh, vad, vad är det vi säljer? Och säljare har ju en extremt bra insikt på vilket problem kunden försöker lösa i realtid. Så att eh, vi har ju till exempel anpassat vår annonsering ganska extremt i år till både persona vilka tre personer är det vi annonserar mot- eller försöker eh, hitta, eller de hittar oss. Eh, och vad är de här olika orden- som de här personen är intresserade av? För att en, eh, i, en, i en särlig process mot komplex B2B- så är det mycket fler typer av personer inkopplade i en affär. Vilket betyder att vi kan inte bara annonsera mot- det generella ordet- som, som man tror sig sökas på. Utan vi måste- eh, gå mot teknikerna, vi måste gå mot- eh, de som är beslutsfattare- och vi måste gå mot liksom, mm. exec. Eh, för de söker på olika saker- mm. eh,
0: och kan man generalisera och säga att folk söker mer på problem eller på lösningar på problem alternativt om man söker mer efter själva lösningen i sig? Alltså det, tror, det, ja. tror jag
1: tror igen att det handlar om vem som är sökaren. Okay. Mm. Eh, om du är en högt uppsatt chef så vill du effektivisera, du vill spara på kostnader, eh, du vill inte ta fel beslut, mm. du vill inte köpa en stor eller gör en stor investering i fel bolag. Eh, så du kommer söka på någonting annat medan en tekniker är extremt intresserad av hur bra är den här produkten eh, i vår infrastruktur. Eh, så de två söktermerna mm. är helt olika.
0: Cool. Men då gäller det att, att marknadsavdelningen tar mycket hjälp av säljarna för ja. att identifiera vad är det för problem de kan ha eller vad är det för personas vi är ute efter ja. och vad kan de tänka söka efter. Precis. Och det här med chattbottar jag har själv funderat på en chattbot jag hade en tjej som var jätteduktig som var på Hello Ebbot som var här och som intervjuade för ett bra tag sedan och jag fråga dig, vad är din erfarenhet av chattbottar?
1: Jo men alltså jag tycker att det är en extremt, ett, ett extremt bra sätt att fånga upp upp någon eh, speciellt när du har komplexa försäljningar för du kan lätt ta reda på vad det är för typ av eh, produkt de söker och när den kommer in som en, en lead så har du ganska bra bakgrundsfakta när du ska liksom gå in mot säljkonversationen Just det. Eh, så att du hinner liksom du, du sparar tid för, för en säljare.
0: 100%. Och, och är det någonting du känner där med tanke på din erfarenhet om chattbottar som är bra att ställa som en inledande fråga eller någonting speciellt man ska tänka på eller tänka på att inte göra när man programmerar sin chattbot. till att...
1: Uh, ja men jag tror att man ska satsa på AI-bottar, alltså att man någonstans lägger in någon intelligens att okej okay, är man på den här sidan så är man säkert intresserad av den här typen av... Så att man liksom kopplar till vart man är och inte bara kör, kör hur är läget, eh, vad, händer, vad händer idag? Alltså att man liksom ändå visar någon relevans till mm. vart man är. Just det. För jag kan gå in på en sida och känna så här, nej men jag är inte redo för att svara chattbotten. Och den mm. ska inte heller komma alldeles för tidigt. Mm. Utan den kanske ska komma efter några scroll att man så här ja, exakt. hinner bara här så här landa på ja.
0: webben. Och jag, ibland kan jag känna så här, när jag går in på någon hemsida, B2B till exempel, mm. och letar efter någon typ av verktyg eller något annat mm. vad det kan vara, att den lite för snabbt frågar efter mina kontaktuppgifter, nästan som att den förutsätter att jag är redo att köpa, mm. eh, men sen finns det andra som jag har gått in på där de frågar efter mina kontaktuppgifter, men snarare efter ett steg där den först, Fråga om jag vill ladda ner en viss pdf som handlar ja, om någonting precis. och då tycker jag att det känns bättre. Precis. Så utifrån sidan är du inne på, efterfråga, liksom, är du ute efter den här pdf -en, eller kan den pdf-en intressera dig i e boken ja. eller vad den kan vara. Ja, och då behöver jag skriva in min mailadress för då har precis. de fångat mina uppgifter.
1: Precis, alltså, det, vi lever ju i en typ, ny digital era där till och med som privatperson och eh, som professionell liksom att din, dina uppgifter är din currency. Mm. Vilket betyder att du vill ju ha någonting för att eh, ens ge dina uppgifter.
0: Ja, precis. Och det här med Facebook-marknadsföring och ja. Instagram. Funkar det bara B2C, även B2B? Alltså kan man generalisera där?
1: Där här handlar det igen om så här, vart är dina kunder? Mm. Uh, om du har en liksom, yngre målgrupp, alltså när jag menar yngre så menar jag alla under 50. Ah. <laughs> uh, men, nej, men folk som är vana vid att använda Instagram och Facebook. Mm. Alltså när är du privatperson, när är du arbetare, mm. den linjen börjar sådas ut. Mm. Jag gör mycket av min research på fritiden, vilket betyder att så här, det är perfekt om man uh, annonserar mot mig på Instagram. Eh, inte Facebook för där är sallan. liksom. Ja. Men jag tror absolut att det är, det är riktigt bra kanaler.
0: Och om man då ska ha någon typ av leadsgenererande aktivitet. Nu vet jag att det finns hur mycket som helst att välja ibland när det kommer till Facebook eller Instagram eller till och med LinkedIn. Mm. Men vad tror du generellt på att första steget ska vara när man eh, liksom ska framföra någon typ av budskap till den målgrupp man vill man vill nå ut till. Mm. Vad är ett bra första steg.
1: Ett bra första steg är att liksom strukturera den, det budskapet du vill få fram, vilken alltså att ditt content har ett extremt bra värde. Mm. Och sen så skulle man satsa på den kanalen mest som din användare eller din köpare är på. Just det. Mm.
0: Så någon typ av utbildande, inspirerande content ja. inledningsvis för att fånga deras intresse, skapa legitimitet och sen lite längre fram fråga. Ja. Ja, jag har sett, alltså det jag blir så frustrerad ibland ser jag väldigt stora företag mm. som försöker annonsera mot mig, B2B-företag ja. till, till och med och som bara pratar om den här produkten kan jag göra X, Y och Z och det som ja. jag inte ens någonstans alltså indikerat på att jag är intresserad av den här produkten hade de däremot marknadsfört någonting som jag kan vara intresserad av ja. någon typ av e-bok eller pdf inom ja. ett ämne som de har sett att jag har besökt någon sida eller liknande. Då hade det varit en ingång för att sen kunna yeah, marknadsföra yeah. Det, Så att mindre produktfokus. Och Precis. kanske mer om inte kunden är där. och man vet att kunden är där i köpresan.
1: Ja och faktiskt. Jag tror att vi går in i till och med en ny evolution inom content. Mm -hmm. Nu när eh, liksom, man har pratat om Google Killer. Eh, men att AI kommer ersätta mycket av contentskrivandet. Mm. Vilket gör att. Du måste satsa ännu mer på att content är en upplevelse. Eh, vilket, för, för du kommer konkurrera med AI. Ja, just det. Eh, så att det du skriver kommer... Liksom en AI-bot kunna skriva bättre. Just det. Så att du måste, du måste skapa en upplevelse så att det är nästan att det är bättre att skapa fem superbra landningssidor med liksom världens bästa upplevelse. Än att ha 20 olika PDFer som jag egentligen snart kan liksom få fram från en AI-bot.
0: Ja, men det är också intressant, för jag tror att många fler företag som, eh, alltså de av er som inte har talar som Chat-GPT, alltså chat-mellanslag GPT. Ni kan googla det för det är helt fantastiskt vad den här. Mm botten kan göra i att skriva artiklar och allt möjligt och det är inte bara copy-paste från allt något annat utan en tänker typ som ja. en människa fast mycket smartare ah. men, men just det här att många som inte har gjort den typen av content tidigare mm. kan du börja göra det och det är också mm. att konkurrensen om uppmärksamheten för de potentiella kunderna där ute den har aldrig varit tuffare Det kommer bli supertuff ja. och då behöver man jobba ännu mer med de här frågorna ja. egentligen så att det är gärna ett krav som ni som säljare kan ställa på era säljavdelningar ja. här och på ledningsgrupperna att ja. här måste vi synas annars kommer ja. vi försvinna LinkedIn, Det har mm. vi pratat om i podden vid ett par tillfällen, till exempel hade vi en LinkedIn-expert Richard Amidani som gav en steg-för-steg-modell på hur man kan proaktivt då nå ut till kunder på LinkedIn och Få in dem som betalande kunder. Men vi har inte pratat så mycket om liksom betald annonsering på LinkedIn. Nej. Jag har alltid fått en känsla, jag har inte kollat upp det själv, men att det är ganska dyrt. Mm. Men det beror ju på hur stora affärer man har och liknande. Men vad är din upplevelse av LinkedIn-marknadsföring som en leadsgenerator?
1: LinkedIn som marknadsgenerator, alltså absolut. Jag tycker att det är en extremt bra kanal. Mm. Sen är det, som alla kanaler, viktigt att jag försökte, vi pratade om det i vår marknadsteam nyligen så här, men vad är LinkedIn? Det är en social mediekanal som du kan använda på arbetstid eh, vilket betyder att din, liksom, hur du använder det är som en privatperson du scrollar, och det betyder att det som du lägger upp på LinkedIn måste vara tillräckligt intressant för att stanna i en scroll. Eh, många företag inklusive många bolag jag arbetat på använder LinkedIn som ett fönster till webbsidan. Men om man tittar på Instagram, Facebook så handlar det väldigt mycket om att skapa content på just plattformen. Och det betyder att vi måste, den contenten vi skapar på LinkedIn måste vara extremt värdefull för att bara en stannar där. Och att göra en annonsering av värdefullt content. Det kommer, det kommer liksom ge synlighet, det kommer skapa leads, det kommer skapa liksom intresse för bolaget. Du kommer ge dig följare, vilket betyder att följ, alltså, eh, din LinkedIn-spänd blir billigare ju fler följare du, du får. Mm. För att eh, sen kan du bara lägga upp på din liksom, linkedin -sid. inlägg som inte kostar exakt, någonting. Exakt, exakt.
0: Ja. Men jag, jag tänkte på en annan grej här. Eftersom det är en väldigt så här crowded plattform. Ja. Det är väldigt många som är där. Och du sa också att det måste vara ja ögonfallande eller lite uppmärksamhets... I för intervjun så pratade de om att det kan vara en bra idé att i alla fall försöka bygga upp en följarskara ja. innan man ens börjar med sin digitala marknadsföring på LinkedIn. Precis. För att då blir det lättare också att ja. få en hög konvertering. Ja. Företag som aldrig har synts för mig någonsin så här och sen helt plötsligt dyker upp i mitt flöde. Mm. Det kanske inte att jag har intresset eller någon typ av legitimitet kopplat till dem. Ännu, så att man får tänka, försöka tänka långsiktigt genom att bygga upp ett varumärke först. Hur man gör det kommer vi inte prata i detalj om Nej. idag. Men det finns andra eh, experter som kan prata om det. Yeah. Eh, en annan grej jag tänkte på det är att det var en annons som jag såg här av en kille som heter Sabri Sobis. Vet du de om det? Mm, nah, det är någon så här australienare tror jag som är superexpert på marknadsföring. Uh -huh. Och jag hade aldrig hört talas om honom tidigare. Men hans första annons, jag tror att det var eh, det var inte på LinkedIn men det var på Instagram. Okay. Alltså den var så provocerande. Men ändå bra, alltså, på ett bra uh -huh. sätt höll jag på att säga. Alltså det var ju videoformat kändes väldigt så här amerikanskt. Slash Australiens, men det är väl yeah. så här att aldrig hört talas om killen. En video som direkt fångar min uppmärksamhet, mm. alltså att de första sekunderna i det här med videomarknadsföring, uh. kan vara så otroligt viktigt. Så det är också yeah. ett bra sätt, istället för att bara skicka ut här en e-bok om detta från ett företag jag aldrig hört talas om satsa lite pengar mm. tycker jag nu får du utmana mig mm. men på en riktigt bra video som mm. är lite provocerande direkt blir en så här intressant frågeställning för att fånga eh, de här potentiella kundernas intresse. Mm. Eller vad säger du om det här med video? Och... Nej
1: men jag håller med men och jag tror att många backar i video för att man tänker att det är en jättestor produktion men jag tittar på min systerdotter som är så här grym på TikTok och så här hennes videoproduktioner är ibland mycket bättre än de som jag betalar för. Mm. Så det är nästan så här, okej okay, men det finns liksom ett nytt typ av videoformat där det inte förväntas liksom Nike-quality mm. utan det ska bara vara intressant, snabbt och mm. liksom ögonfallande. För att det är den typen av video vi konsumerar dagligen. Ja.
0: Och jag, jag tänkte på en annan grej här som jag vet att... Ett drömläge för företag det är att ha väldigt så här lojala medarbetare som kan skapa ett starkt varumärke på LinkedIn ja. som hjälper företaget eller den här säljaren då att dra in flera affärer. Men det finns också en riskfaktor i det att om säljaren slutar, vad händer då? Jag har flera exempel, nu kommer jag inte nämna de konkreta mm. men på de som har skapat ett starkt varumärke på LinkedIn sen byter de företag och mm. då tappar företaget en del av deras omsättning för att de har förlitat sig på den här säljarens möjligheter och, och ja. nätverk egentligen. Men tror du ändå på att göra folk till influencers internt?
1: Ja, hundra procent. Och jag tror att det här att, att en säljare är en liksom influencer eh, och jobbar med social selling. Det kommer vara en del av liksom, säljares arbetsbeskrivningar mm. om det inte redan är det. Just det. Eh, så det tror jag absolut är. liksom
0: och vissa säger så här, men vadå, vi har ju ett företag, företagskonto på LinkedIn. Men det vet ju både du och jag, Jaja, att om någon lägger upp någonting från ett företagskonto så känns det mer opersonligt. Vilket ja. gör att jag tror att engagemanget är, vad är det minst eller, eller högst hälften så högt i genomsnitt på någon som lägger ut någonting från ett företagskonto som ja. har lika många följare som någon som lägger ut från ett privatkonto ja. på LinkedIn. Och därför är det här med influencers rätt viktigt att, ja. att fokusera på framåt. Ja. Dagens huvudsponsor är ingen mindre än Mindit, the house of sales. Mindit är specialister på säljutveckling och säljutbildning inom business-to-business-försäljning. Och de erbjuder anpassade upplägg och öppna kurser för både säljare och säljchefer. Så bli ni nyfiken på Mindit, spana in deras hemsida för mer information, mindit.se. Ja, jag en annan fråga på tal om det som jag och Lisa Kruser, den tidigare Lids-experten mm. eh, som var här i podden, pratade om. Det, det här med nyhetsbrev. Att man ofta underskattar eh, hur nyhetsbrev kan hjälpa dig med lead Det blir mer någonting som: Här ska vi bara informera om det senaste om oss eller liknande, men att många företag kan lära sig att använda nyhetsbreven till något ja, lite mer av en sån här. Skapa fler affärsmöjligheter. Mm. Berätta om dina erfarenheter mm. kring det här med nyhetsbrev.
1: Jo men jag tycker att det är en, en väldigt bra källa ett för att själva processen att samla in nyheter är väldigt nyttig för alla avdelningar för då får man en man får sätta sig tillbaka och bara men vad händer det här kvartalet som är värt att nämna? Som kommer hjälpa oss för kvartalen framåt. Så just den här lilla reflekteringen som bolagen går igenom när man skapar ett nyhetsbrev tycker jag är viktig. Och ju oftare man gör den här reflektionen desto fler nyheter kommer man hitta som, som gynnar. Sen är det alltid liksom, data är superviktigt. Nyhetsbrev kan hjälpa dig. Se så här, Men vart, vart klickar folk? Vilken av länkarna fick mest klicks? Vart stannar man? Så man kan ju skapa sådana här heatmaps som man ser vart ögonen mm. fastnar lite och det är väldigt intressant att se. Och det kan
0: också hjälpa dig tror jag som marknadsförare att planera de marknadsaktiviteter du vill göra och vad du ska fokusera på. Vad som ja, faktiskt skapar absolut. ett värde för då om det är rätt personas alltså, som Ta Absolut. del av de här nyhetsbehovna. Absolut.
1: Ja. Ja. Absolut. Nej men jag tycker att det är en bra källa. Mm.
0: Men det finns en annan grej också. Jag eh, jobbade eh, nyligen med ett företag. Jag jobbar fortfarande med dem. Men de har ett större eller större De har ju 18 personer runt om mm. hela Norden. Och vad de såg. Det var att för runt eh, ett år sedan. Så gör de så att alla förlorade affärsmöjligheter. De förlorade 70 stycken affärsmöjligheter. Som mm. var så här: Här förlorar vi affärerna, men jag säger att det finns en framtida potential. Yeah. Samtliga beslutsfattare de hade påverkat där. Ställde de sen frågan när de förlorade en affär? De gjorde det till, liksom, till nästan en, en, en regel. Mm. Är det okej okay att vi regerar er på vårt nyhetsbrev? För att de visste att de hade planerat det här strategiskt. Så att nyhetsbrevet skulle hjälpa dem att få upp intresset igen. Av de här 70 affärsmöjligheterna. Så under ett, ett års tid. Så var det 10 stycken av dessa. Som tog aktiv kontakt med det här företaget igen. Och var nyfikna på vad de hade att sälja. Och 10 ytterligare gjorde saker, alltså aktiviteter, genom de här nyhetsbreven som indikerade till att liksom, här finns ett intresse så då tog man proaktiv kontakt med dem. Så 20 av de här 70 som man hade förlorat, som man annars bara kanske hade glömt bort eller bästa fall ringt upp något år senare, där kunde man följa deras resa och även lägga tid på rätt saker som säljare. Så att jag tycker inte att man ska underskatta det här med nyhetsbrev, med nyhetsbrev och din roll som säljare att aktivt fråga efter det. För det kan du själv tjäna en massa, massa pengar på sen i provision.
1: Ja, absolut. Alltså att, och inte bara nyhetsbrev all typ av content som, som skickas ut. För att det, det marketing kan hjälpa säljavdelningen med, det är nästan så här manipulera liksom tid, säljer cykelns tid eh, så att även om en kund för allting handlar ju om timing i, i slutändan, har du en bra timing så är det en easy sale eh, men har en, i timingen fel eh, betyder det att vi ska sluta prata med liksom eh, med kunden eller den potentiella kunden, ni eh, så att vi kan ju fortsätta hålla kunden varm för att Ta den här konversationen igen.
0: Och nu jobbar du ju på ett börsnoterat företag, mm. Net Insight, Och man kan väl ha en förutfattad mening om att ni har eh, relativt mycket pengar att spendera på marknadsföring jämfört med andra bolag. Jag märker att ni gör rätt mycket olika typer av marknadsföringsaktiviteter. Mm. Och vissa där ute, inklusive jag själv som ett litet företag, tänker ju kanske, vad ska jag satsa på då? Nu är det massa saker vi har pratat om. E-böcker, vi har pratat om nyhetsbrev, LinkedIn, Facebook, Instagram, chatbot, Google-annonsering... Om du fick bestämma, jag vet att det kan vara från case till case, mm. litet företag, max 1-2 aktiviteter, vad ska de satsa på? Eller ett mellanstort större företag som bara får en liten, liten marknadsbudget?
1: Mm. Jag skulle absolut satsa på annonsering på Google, mm. för att det gör att du kan... Till och med geografiskt bestämma vart dina annonser ska visas. Vilken tid de ska visas. Så att Har du koll på din kundbas som du vill nå så kan du på ett väldigt enkelt sätt hitta dem där de är. Mm. Eh, och det är en stor, stor fördel. Du behöver inte gå ut i den här jättestora massan heller. För att många ser Google-annonsering som någonting dyrt. Eh, men du kan faktiskt anpassa din, din spänd väldigt mm. enkelt. Och så fort någonting funkar så finns det enkla verktyg och också så här, okay, kopiera det som funkade bra och skala upp det. Um, så Google-annonsering och sen tror jag verkligen på att beroende på vilken liksom, målgrupp du vill nå, att hitta Hitta samarbetspartner som stora organisationer där dina kunder försöker hitta content för att hjälpa deras liksom, affärsprocesser framåt. Att liksom, ta kontakt med dem, se vad ni kan göra tillsammans. Finns det något frukostseminarium ni kan göra? Finns det något webbinarium ni kan göra? Synas i deras nätverk, ge dem tillgång till ert nätverk. Eller liksom att få synas i en aspekt. Har du en techprodukt och de är en serviceorganisation. Koppla ihop dem och visa så. Här, men hur ser hela paketet ut? Mm, så att man visar också ett, ett helhetstänk mot, mot marknaden.
0: Ja, och det första exemplet jag kommer att tänka på. Nu är det här en bransch som just nu i talande stund kanske är lite mer försiktiga på grund av deras att deras kunder är med försiktiga de här frågorna men det är rekryterings- och bemanningsbranschen Aha. och att identifiera men titta på hela värdekedjan vad jag menar med det det är liksom allt ifrån att man ställer en, skriver en krav profil Till att man då kommer ut med en annons till att man har intervjuer, preboarding, boarding onboarding, mm. ska vi behålla ett bra engagemang hos medarbetare. Mm. Vilka där ute är experter på delar som inte ni kanske är experter på idag ja. och sen liksom upp med dem och ja, tjäna pengar på varandras kunder, höll på att säga, genom att bygga ett starkt varumärke exakt. tillsammans. Exakt, exakt. Ja. Och det är nästan, jag tror att jag nämnde det här i förra avsnittet med Lisa Kruse också, förra marknadsföringsexperten vi pratade med, att jag blir nästan frustrerad av tanken av att inte fler företag hittar de i Sverige som har det allra starkaste varumärket kopplat till den typen av produkt eller tjänst som man erbjuder. Mm. Till exempel då rekrytering någon som är expert, alltså mest känd i Sverige inom då hur man skapar ett bra engagemang på arbetsplatsen och inte bara timmar upp med dem, skapa massa gratis webbinarium och därifrån ringer upp de här som har deltagit på webbinariet i rätt målgrupp. Alltså yeah. det är ett smashläge. Ni kan få den yeah. högsta möjliga hitraten yeah. som ni kan få i typ kall bearbetning som ändå är gymn eller varm. Eller hur? Jag håller med, jag
1: håller verkligen med. Ja. Och jag tror, alltså till och med så här, ibland är det att det företaget du gör någonting tillsammans med kanske inte är del av din affärsprocess. Mm. Men eh, ni, ni spelar i samma område, vilket gör att och det företaget är så inspirerande de skapar så bra content. Alltså det är nästan som att ställa, sätta sig på en billboard liksom på hörtorget mm. och synas i rätt i rätt sammanhang ja. de, de kan göra ditt varumärke snyggare
0: till ja och mm. finns det ett starkt förtroendekapital uppbyggt på marknaden liksom kopplat till den här personen ja. det här varumärket, det här företaget och du syns tillsammans med dem mm. till och med betala för det alltså ja. det där sätter sig direkt i vårt undermedvetna ja, men jag litar på eh, den här personen som var tillsammans med Jaja mm. i den här poddinspelningen för Jaja vet, jag är en expert och ja. om, om Jaja rekommenderar henne eller honom eller det här företaget så litar jag på dem och, ja. Ja, det, man ska inte underskatta det nu eh, sista liksom, eh, övergripande ämnet jag vill prata om idag mm. det är det här marknadsföringens eller marknadsavdelningens roll i en säljprocess, mm. eh, kanske framförallt då i lite mer komplex försäljning eller mot de större potentiella kunderna där det kan vara flera möten eller flera samtal innan man får in en affär, mm. vilken roll bör marknadsavdelningen ta under själva säljprocessen eller förarbete man bara gjort för att stötta säljaren under mm. den
1: säljprocessen? Ja, vi pratade om det här förut att liksom marknadsföring det är en sån bred roll vilket gör att vi behöver ju researcha väldigt mycket vi måste ha koll på trender som sker här och nu och som sker i framtiden vilket gör att vi sitter på väldigt mycket material som vi kanske inte ens använder just nu. Men det kan verkligen stötta en säljprocess att komma in kanske till och med i mitten. Oftast tänker man på marknadsföring att det kommer in i början och sen tar sälj över. Men Egentligen så, så skulle vi kunna följa med hela vägen och stötta under tiden. Mm. Eh, genom att liksom leverera de här siffrorna. Titta, vi har koll på så här, Vad gör konkurrenterna nu? Vad är det de satsar på för produkter, budskap? För de har kanske en mycket större budget. Och de kanske så här, har satsat stenhårt åt det här hållet. Och det är då, alltså då sitter ju kunden och jämför oss eh, på en kanske en. Konversation som vi inte ens har. Mm. Den typen av insikt kan marknadsavdelningar ge till säljorganisationen.
0: Cool. Det finns en annan grej som jag vill fråga dig om, eh, kopplat till det här, alltså account-based marketing. Mm. Och de som inte känner till det här begreppet, nu får du rätta mig om jag har fel här, men jag har fått en uppfattning, nu har jag aldrig använt det här själv, Nej. men jag har fått en uppfattning om att om man då vet att det här företaget som har tre påverkare och tre beslutsfattare till exempel, att de är, håller på att utvärdera olika leverantörer, det är en jättefin potentiell affär, eh, att man då kan ha till exempel ett verktyg som gör att man kan marknadsföra sig på olika sätt mot de här specifika individerna på olika typer av sidor så att man är top of mind och framför ett budskap. Tänk dig nästan som när du varit inne på en hemsida och kikat på den nya eh, Volvo eller Kian eller vad det än är som du tycker om för bilmärke och sen så förföljer den här annonsen det är lite överallt. Mm. Men kanske inte så att det känns jobbigt utan snarare så att det ska kännas liksom värdefullt och värdeskapande. Har jag uttryckt mig rätt där eller vill du liksom korrigera min ja, men, och... Nej
1: men uh, ungefär så mm. och uh, alltså Account-based marketing kan ju ske på väldigt så här, små nivåer och, och höga nivåer. Mm. Du kan ju köra allt från IP-tracking så att du vet vem som kommer in på din webbsida vart du har varit innan, vad du har sökt på. Eh, du kan också marknadsföra direkt mot, har du mailadresser mot dem på LinkedIn, på Facebook, eh, på Instagram. Så att du kan ju verkligen följa personer så mycket som, som du vill. Ja. Um, och jag tror att speciellt i komplexa affärer där du behöver nå fler beslutsfattare eh, flera gånger eh, så är account-based marketing extremt bra, det är kostnadseffektivt, det är liksom någonting som stöttar säljare direkt baserat på deras liksom planer.
0: Just det. Så, så för, för tidigare har jag för mig i alla fall att det var extremt dyrt att köpa in ett sånt här account-based marketing-verktyg och bara för de som arbetar med väldigt stora komplexa processer. Men nu mm. verkar det ändå som att det finns kostnadseffektiva sätt ja. att göra så att de ni vill bearbeta i en viss process när de kommer till ett visst skede, ett visst, ett visst läge eller bara efter ett första möte ser er, om inte överallt så i alla fall med det relevanta budskap i rätt tid. Precis. Coolt. Men du, det här med boktips, nu är det så här totally off guard. Oh, du bara, oh, oh, vad händer nu? Och det är okej. Okay. Är det så att du inte kommer någonting konkret? Då kan jag faktiskt försöka med på ett boktips som är en kombination av marknadsföring och sälj. Och sen så kan vi i anteckningsrutan kommentarsfältet höll jag på att säga ja. men i texten kopplat till det här poddavsnittet vart du som lyssnare än hittade skriva in Jajas boktips i efterhand är det någon typ av boktips du har som, som är så här, antingen så här superbra marknadsföringsbok, alternativt det här kan vara bra för säljare kombinerat marknadsföring
1: alltså tyvärr är jag en sån här som läser allt annat än lärandeböcker. Alltså, Aha. jag läser ju ingen så här utvecklingsböcker, utan jag är okay. så här romaner. Ja, oh, jag fattar. Okej, okay, okej. Okay. Vi
0: kanske kan skriver ett bra tips på en bra roman här istället. Det finns ju, jag är ingen som läser romaner så att, Nej. Uh, det kanske finns många säljare ute som gör det. Så att Jajas bästa tips på romaner kommer kanske ja. i den här ja, texten. Exakt. Men jag har ett bra tips då. Ja. När jag pluggade till, till Ekonom i Lund så hade jag en inriktning inom marknadsföring. Mm. Och då fanns det en kurs då inom marknadsföringspsykologi. Och, och den okay. här vet ni som är trogna lyssnare har säkert hört mig tjata om den här tidigare. Men det finns en man som är min största förebild inom kommunikationspsykologi, marknadsföringspsykologi. Alltså hur man ska kommunicera för Still att övertyga... Jobs. Ja, Steve Jobs, <laughs> exakt. Ja. Nej, men han heter Robert Cialdini. Mm. Och han har skrivit en bok som heter Påverkan. Han har skrivit många böcker, men Påverkan. Det är en lättläst bok med massa roliga tips och tricks. Som egentligen är så här marknadsföringspsykologi. Men som alltså minst hälften av tipsen och tricksen han nämner kan användas av säljare i sina säljdialoger. Så Robert Cialdini med C-I-A. Cialdini och boken Påverkan. Men du ja, ja, en fråga så här avslutningsvis om man vill ta kontakt med dig varför gör man det och på vilket sätt?
1: Om man vill ta kontakt med mig så är det bäst att göra det på LinkedIn mm. och eh, anledningen <laughs> eh, nej men jag kan absolut hjälpa till att bolla någon idé om, om marknadsföring. Mm. Eh, speciellt, jag har ju också startat bolag, salt eh, träningskläder för gravida. Eh, så att jag vet hur det är att starta upp någonting litet och mm. försöka skala upp det. Så jag kan absolut ge tips.
0: Ja men vad bra, schysst. Mm. Det är inte så att du vill sälja era komplexa eh, lösningar från Net Insight. Det är kanske inte är helt rätt målgrupp som lyssnar på detta. Nej eller?
1: jag tror inte det. Nej ja, jag
0: fattar utan det är mer om man vill ha lite marknadsföringstips. Eller yeah. om du som säljare har frågor kring hur marknadsavdelningen kan stötta organisationer Ännu bättre. Kan du ta och copy-pasta Jaja svar ju och säga, titta här, här är en sann global marknadsföringsexpert. Nu gör vi som hon säger.
1: Exakt. Exakt.
0: Tack så mycket för att ni lyssnar. Ni kan gärna lägga till Jaya på LinkedIn. Det är Jaya med Y-A-Y-A. Ja, ni ser ju här i avsnittet hur det stavas. Men Selva. Så Y-A-Y-A Selva, Jaya Selva. Och ni kan även lägga till mig på LinkedIn om ni vill följa mig och få massa bra tips och tricks inom sälj. Och det är då Leonardo Johansson. Yeah. Stort tack för att du kunde vara med idag och tack för allt själv. värde som du har skapat för våra kära säljare, säljchefer entreprenörer, och allt annat vad ni är där ute.
1: Tack för att jag fick komma. Det var så. Cool.
0: Grymt. Ha det gott, hej!
1: Hej då!